0: A cientos de millones de kilómetros del Sol, Marte podría ser como cualquier otro planeta de nuestro sistema, uno más. Sin embargo, allí se encuentra el mítico Monte Olimpo... ...o, si nos atenemos a las palabras de Bradbury... ...los nombres de agua y aire que fueron aniquilados... ...para dar paso a nombres más humanos. Un planeta que representa el temor hacia el otro... ...hacia lo desconocido y que puede convertirse también en un nuevo capítulo para la humanidad que huye de sí misma, un planeta que es en definitiva la promesa de la reencarnación. confesarte que el pie para este episodio de Fluxión me lo dio uno de los ciclos con los que más disfruto en Etopía. Se trata de Entropía y en concreto de la presentación de Martian Civilization Original Soundtrack que realizó Zavala hace poco más de una semana. No, no estoy jugando con tus oídos, has escuchado bien, el ciclo se llama Entropía y empezamos a acogerlo en marzo del 2021. Entropía es un ciclo de conciertos que explora la relación entre música y artes visuales, poniendo a funcionar y reverberar todas las posibilidades de nuestro auditorio. El proyecto pone el foco en la explosión de opciones creativas que impulsa la confluencia de ambas disciplinas, así como los universos posibles que los avances tecnológicos inyectan a esta asociación. No se trata solo de una pura demostración, de presentación de proyectos ya creados. En varias ocasiones este ciclo ha unido artistas de las diferentes disciplinas para la creación de experiencias que se estrenan esa misma temporada. Una oportunidad para que artistas que no han tenido la oportunidad, valga la redundancia, de colisionar, no solo desarrollen sus propias facetas, sino que deriven juntas y lo compartan con el público. Una auténtica delicia. Sin corsés estéticos, Entropía apuesta por propuestas que, desde lo popular, experimentan con la mutación y la evolución de las artes sonoras y visuales. Por la edición de 2021, por ejemplo, pasaron Juditha da Taberna o Albaje Corral, acompañando a Cruda y Le Parodi, respectivamente. Y cerró ese año la propuesta de Oscar Mulero, conocidísimo, ¿no?, con monocrom AV. Este año Entropía ha abierto sus experiencias de otoño con Neo Valladolor de Eric Urano y Zar I, para después deleitarnos con Zabala, a quien escucharemos más adelante, y terminar con Inane, acompañados de Ruinas Romanas, que escucharemos para noviembre y para cierre de este año 2022. El pasado jueves 20 de octubre nos visitó Zabala para presentarnos Martian Civilization Original Soundtrack. Tras este alter ego, Zabala, se esconde John Aguirre Zabalaga, compositor y productor bilbaíno que ha compaginado la composición para teatro y cine con la producción para Guas Sara Zozalla, Gary o Mago Verde Prato y también ha producido remixes para otros artistas como Vigan, Sao Poler o Delaporte. La propuesta de Martian Civilization es un viaje a un futuro surrealista, donde lo cotidiano y la deriva oscura van de la mano del ambiente y del IDM. En el directo de Entropía le acompaña inseparable su hermano Miquel, y con ambos nos sentamos a charlar la mañana siguiente a su presentación en una conversación donde bajamos a tierra la distopía y desgranamos los paisajes de este proyecto que inspira el Marte tan peculiar de este episodio de Fluxión. La primera pregunta, sabiendo que John ha trabajado en bandas sonoras desde su estudio en Bilbao, parte precisamente de la creación de un universo sonoro. Les lanzo esta cuestión si este disco tiene como punto de partida una historia o una película previa que tuvieran en mente. Primero se lanza a hablar John y se une Mikkel al final.
1: La historia era que había empezado a hacer bandas sonoras, alguna cosa, y, y quería hacer más y no tenía trabajo en ese momento. Y dije, bueno, pues vamos a inventarnos una. Y, y el proceso era un poco imaginarte, primero como una idea general, una historia general, más o menos, y luego ir imaginando escenas en tu cabeza, así a, a grosso modo, y jo, quiero generar esta sensación con la música, ¿no? Y venga, y, y ir haciendo track por track, así buscando diferentes, sí, diferentes sensaciones que quieres generar en el que escucha. Uh -huh. Y casi intentar provocar una imagen solo con la música. Uh -huh. Que ellos con el título del tema y escuchando se puedan hacer su, su propia película. Uh -huh. Y un poco por ahí.
0: ¿Y cómo es el camino en el disco? O sea, ¿por dónde, por dónde transita esa...? ¿Cuál ¿Eh? es el, por así decirlo, como la historia, no?
1: Básicamente es como una pues una de las primeras colonias que va a Marte, un grupo de 100, 150 personas y se establecen allí. Y para mí siempre que lo imaginaba, la gracia creo que era como eh, que la película fuera como casi costumbrista, y que fueran cosas del día a día, pues enfados por quién va por el pan a tirar la basura o chorradas de la Tierra pero llevadas a Marte. Y durante la película va cogiendo un punto más turbio, más algún enfrentamiento, algún problema. Y eso se escucha en el disco también, ¿no? Va cogiendo como otra densidad algunos momentos y, y llega un poco más problemático y más chungo. Uh -huh. Y al final ha todo fatal. <risa> <risa> Básicamente.
0: O sea, que ha tirado por, el... por la distopía, que es un poco sí. lo que está de moda, entre comillas.
1: Ya, sí, me parece un poco grande el término, porque era <risa> más de andar por casa, me lo imaginaba. ¿eh? Más, más pequeño, distopía. Me parece como algo como muy grandilocuente, ¿no? de pues, eh, Se va la tierra a la mierda y luego Marta a la mierda también. Todo. Era como más una pequeña comunidad de vecinos marcianos que se va estropeando la convivencia y acaban con, con problemas más serios. Pero tampoco algo distópico, sin más.
0: Bueno, al fin y al cabo somos humanos, ¿no? Si nos trasladamos allí, sí, seguimos señor. con nuestras mierdas. La misma mierda, pero
1: ahí... Es que era un poco la idea, ¿no? Sí, eso también, es. eso, o sea,
2: que igual... Igual te pueden vender como el momento para resetear ¿no? y empezar a aprender los errores y, y como mejorar la sociedad y tal, para que luego en realidad te das cuenta de que sí, de que la cagas donde la has cagado aquí, la vuelves a cagar allí y.
1: Es la misma mierda. Sí, Exacto. es el resumen. <risa>
0: Esa colonia marciana salió a la luz con el sello Forbidden Colors en 2020, un año algo como recordaréis para la presentación en vivo. Esa historia empieza como costumbrista, transita el conflicto y se resuelve de manera poco intimista. Y está siempre acompañada visualmente en directo por Miquel Aguirre Zabalaga. Un directo donde la música también respira de manera diferente sobre el escenario.
1: Pues la primera vez me salió la oportunidad en, en Bilbao. julio del 21 fue... El Off Festival, la sala de beca, y era un sitio muy, muy idóneo para presentarlo. Pues un poco parecido a este auditorio, otra forma, pero bueno, digamos que todo el escenario y pantalla, muy buen sonido, en el centro de Bilbao. Sí, 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 sí. y Y lo preparamos para ese, para ese día, el, el show, y fue pues, ir pues, tema por tema, ir buscando lo mismo. Pues un con las de imágenes, una que se quería transmitir y. Y trabajar en base a eso, y luego darle un desarrollo a todo el concierto también, tiene una coherencia.
0: Uh -huh. ¿Y las imágenes? Veo que algunas utilizaste del videoclip que de Asier Bueno, ¿nos habéis colaborado sí. habitualmente? bueno, yo a
2: Asier Bueno le conozco de hace años ya de, de Madrid, que trabajé con él, y, y bueno, en su día se ofreció para hacerle un videoclip a, a John para el disco, y justo ese tema, por ejemplo, es uno de los momentos de, del directo que, que usamos el videoclip tal cual, porque además es un tema como de, de minuto 20 o algo así. Sí, minuto
1: y medio, no sé, sí.
2: Y como que el videoclip que él hizo funcionaba muy bien ya para el directo. Y luego usamos también el, el videoclip que hizo Rafa Zubiría uh -huh. para el primer single del disco, que esas imágenes sí que están un poco más, bueno, están como más editadas, pensadas para el directo, pero todo el material de, este, de ese videoclip, por ejemplo. Y luego del resto de material... Pues hay una mezcla entre, entre material que he rodado yo y luego también pues, material que he buscado por bibliotecas, se ha manipulado por mí, y manipulado igual en el previo y luego también en directo se, se van aplicando efectos, mezclando capas y, y buscando un poco, pues. dejar margen un poco para jugar en directo y para, para que también haya un poco de margen para la improvisación ahí.
1: Mm
0: -hmm. O sea, que no lo lleváis como tan cerrado, ¿no? Como... Hay
1: momentos muy cerrados uh -huh. y momentos abiertos que ayer, por ejemplo, <risa> bueno, la primera que hicimos una, una parte nueva, un desarrollo o un fallito, pero bueno, está, está bien la sensación esa de que algo puede fallar. Sí, bien. que que
2: no sea como clavadísimo al milímetro, sí. porque se ven momentos, eh, igual en los sonores no tanto, pero en los visuales sí, de que, bueno, pues de que no es no es como darle al play y que todo vaya marcadísimo, sino que pues como dejas ese margen para, para jugar en directo, pues sí que hay pequeños fallos, pero creemos que es, que es interesante también eso. Sí, uh
1: -huh. La sensación de riesgo, cuando estás en el escenario tienes que tener esa sensación de riesgo. Uh -huh. Si no, es, como, es aburrido y es monótono y, uh -huh. y lo transmites también, creo.
0: Ya, como la idea de no estar como dando una gira de fichar, ¿no?, como para sí. el trabajo. eso sino es algo
1: sí. que tú estás y, y puede salir mal, sí y puede salir muy bien. Y puede haber momentos <risa> muy especiales que te sorprendan a ti mismo, y, que arte se le da mucho dinamismo y otros momentos que dices, hostia, me he perdido, a ver, ¿eh? dónde vuelvo? Eh? Vale, <risa> nada, nada dramático, pero bueno.
0: Uh -huh. El resultado es un espectáculo que nos invita a no resistirnos, a dejarnos arrastrar por la narración y las emociones que nos produce. El videoclip que firma Asir Bueno se lanzó para el segundo single del disco, para la pista Hold On Until The Door Is Completely Closed, Y sin embargo el single Don't Talk To Me About Nostalgia cuenta, como ya nos había comentado Miquel, con un videoclip de la mano de Rafa Zubiría. Dos aproximaciones muy diferentes a las atmósferas densas y de hipervigilancia que despide este trabajo. Y las imágenes de archivo que has sacado de carrera espacial, de las que proporciona NASA. O... Hay
2: un poco de todo, hay, hay imágenes de eso, sobre todo para la intro, uh -huh. pero luego hay, hay imágenes de, de cualquier cosa. Pues, por ejemplo, hay unas imágenes de, que las encontré en una, en una biblioteca también, que son como, como rodadas con una persona de espaldas en un bosque nocturno. Y bueno, yo le hice Ajá, como una, decir... una pospo para que pareciera un río visión nocturna y con uh -huh. verde y negro. Y, y otra vez eso, pues sobre eso además le vas aplicando efectos y tal. Y, y bueno, pero es que hay un poco de todo, hay imágenes como de disturbios callejeros... Eh, está un poco todo abierto, o sea, realmente... Hay partes que como son más literalmente marcianas, pero son muy pocas en el, en el directo. Luego en realidad es eso, o sea, como, como la idea era hablar de, de problemas humanos, en mm. realidad, más de, más de la Tierra, no son necesariamente espaciales o, o, ¿qué te digo? Muy, o muy marcianos, o sea, usamos también material muy, muy de aquí.
0: Disfrutando de la escucha del disco, especialmente en directo, no todo es un giro a los infiernos, algunas melodías nos trasladan a un presente más esperanzador, un respiro que puede tener múltiples interpretaciones.
1: Claro, en este proceso yo imagino lo que, lo que sería la película. Habría momentos como bonitos, momentos de luces de esperanza, de, uh -huh. de cosas nuevas, de paisajes increíbles. Y sí, es sí. Que volver a empezar que tuviera una parte bonita en algunos momentos, al menos. Porque sé, todo se todos a la mierda, pero hay una parte <risa> de, momentos bonitos.
2: Sí, luego hay partes que también que como que musicalmente pueden ser como muy muy preciosistas, pero en realidad también las puedes sentir desde un punto de vista más, más nostálgico, más… Uh -huh. que bueno, que queda yo creo también muy abierta a interpretación a sensaciones de, de cada uno, sí, y, la, la y tanto musicalmente hay, como sí. visualmente. Esto, yo creo que la luz
1: que comentas, es. comentas tiene, es una luz, pero es melancólica siempre, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene ese, como ese pozo, yo al menos así lo siento en la, en la música, pues al momento es de optimismo y no optimismo pero siempre tinte, un puntito ahí de… Uh -huh. o melancolía o algo que… Que falta.
0: La luz melancólica de la que habla John me traslada también a los poemas de Al Worden, que transformó musicalmente Antonio Arias y con quien ya hablé en el episodio 9 de la primera temporada de Fluxión. El caso de los astronautas que, al distanciarse de la Tierra físicamente, también se distancian emocionalmente y derivan en una reflexión humanista, pero también con un cierto aire de un pasado mítico al que la humanidad debería volver o al que se debería reconducir. Eh, yo creo que vu el, vuestro trabajo también en, en, se encuadra en esta idea de la atracción sobre Marte. No sé si eh, teníais esta atracción con Marte antes de empezar a trabajar con ello. No, realmente.
1: Eh... Era casi como, una como decir una disculpa o algo, algo que utilizar para crear esa historia. Bueno, todo el mundo tiene así ese, como ese, esa idea desde pequeños, ¿no?, de como el planeta más similar, tan cercano, como que es, si fuera una posibilidad real, ¿no?, ir allí. Uh -huh. Pero luego no hay como un, Yo no tenía un interés especial en ello. Era más como el darle un contexto a la historia. Uh -huh.
2: Bueno, y, y que también imagino que de cara a hacer una banda sonora es como muy sugerente a nivel, a nivel cinematográfico, ¿no? Que sí. hay nada que te que pienses como en una historia... Sí. Vas a allí, ya como el que te sugiere así a nivel musical, imagino. Sí, se abren
1: muchas puertas. Mm. Lo relacionas con el tema de la electrónica, el la protelectrónica, eh, los 50, 60, 70. ¿no? Y siempre está un poco mirando ahí. Uh -huh. ¿no? Da la sensación cuando ves los discos, las portadas, eh, la música, si algo que me hay, siempre es como mirando allá al cielo y a, <risa> y a lo que no conocemos. Sí. Por ahí sí, pero no, ni siquiera conocemos prácticamente nada, de... yo conozco casi sí más por mi hijo, que le daba si más datos que yo.
0: <risa> bueno, ahí está la Perseverance mandándonos sí. cosas, sí, sí, sí. Muy ¿Se bien.
1: llegaste a usar algo en directo de imágenes de Perseverance?
2: No, no intenté,
1: hablamos, o sea,
2: porque aparte es de, es de libre descarga también, el material de la NASA y tal, sí. pero, pero no, no acabo de cuadrarme mucho. Yo creo que muchas imágenes estaban también como muy manchadas con, con material gráfico de la NASA. Ya. o sea no eran limpias como tal y luego aparte como que no me acababa de, de funcionar hice pruebas ¿eh? con ello pero luego también claro o sea eh, había mucho prueba error en el tema de las imágenes porque como no hay tampoco un, un objetivo narrativo muy claro era más o sea las, las imágenes tampoco están en, en ningún momento como protas del, del directo o sea es más como acompañar a, a la música de John entonces era un poco ir probando cosas hasta que sintieras que funcionaba que funcionaba con, con con la parte sonora del directo entonces no tampoco o sea ya te digo que en un principio hablamos mucho de usar ese tipo de sí, material
1: mola, a priori claro pero a priori lo que mola en tu cabeza luego lo claro es y
2: llegar. luego lo pruebas y como que no te funciona yeah. no.
1: yo me acuerdo sí me, me impactó un poco lo que es el aterrizaje de Perseverance, porque eso lo dieron en directo también uh -huh. me acuerdo de seguirlo y ver cómo estaba bajando la velocidad. Y, y, y hostia, eso me pareció una, una experiencia guapa. Mm. Me acuerdo también lo vi con Patrick, con mi hijo, y fuera como, guau, está aterrizando, está aterrizando, y al final cuando llega, de repente, se para, funciona, y como la explosión, a alegría mítica de peli. sí Pero que, no sé, pareció, pareció guay eso. Porque a
2: minuto jugándotela todo años y años de curra Hace esos.
1: unos años, o hace tres o cuatro años, también hubo un amago... Y aterrizó y se, <ríe> se destrozó todo. Ahí. Sí. Hace como 5 o 6 años, o sé fue en Marte también, ¿no? Que sí, ya no, no aterrizar y que no, que, se, que se había ido al garete todo.
3: No, no recuerdo nada. la verdad.
0: La Rover Perseverance es el segundo vehículo en recorrer con éxito la superficie marciana. De él hablaremos más adelante en este podcast, por supuesto, pero comparto con John esta fascinación por la culminación de un trabajo de tan largo recorrido, condensada en una explosión de alegría contagiosa. Como bien apuntaban ambos, Marte forma parte de nuestro imaginario, ya sea musical, como le pasa a John con esa relación con la electrónica de los 60, como en el caso visual, tanto literal en las películas y series, como en lo imaginario a través de las diversas crónicas marcianas. Marte es una metáfora, es la posibilidad de una vida alternativa a la Tierra, una vía de escape, pero también es un temor a lo desconocido, un temor atávico hacia el otro, hacia una otra posibilidad de vida en otros planetas, hacia los marcianos y sus extraños cuerpos y costumbres. Acabamos la entrevista barriendo para casa, por supuesto, planeando el futuro sobre el que tanto nos gusta especular en el fluxión. El futuro concreto de Zabala y también el del proyecto Martian Civilization, pero también del futuro desde una perspectiva social con esos conflictos humanos encarnados por los que hemos transitado en el directo de entropía. Acabamos la entrevista barriendo para casa, por supuesto, planeando el futuro sobre el que tanto nos gusta especular en el fluxión. El futuro concreto de Zavala y también el del proyecto Martian Civilization, pero también del futuro desde una perspectiva social con esos conflictos humanos encarnados por los que hemos transitado en el directo de Entropía.
1: Como sociedad se me queda muy grande. No soy muy optimista, la verdad, pero a la vez me, me intento obligar a, a mantener cierto, cierta esperanza. Si no es por mí, no es por mí. Tengo hoy dos hijos. Necesito pensar que, que todavía... Nos podemos corregir algunas cosas y podemos enderezar todo. Uh -huh. Pero de salida no soy demasiado optimista, ¿no? Uh -huh. Y lo que veo que va pasando a nuestro alrededor tampoco me hace mejorar mi opinión. Sí, a vez...
2: no sé, a veces es como que es jodido a veces pensar en, en positivo. No sé, pero yo, yo creo que a veces también luego si haces el ejercicio... Yo, o sea, es fácil como llevarte ahí por el, por el negativismo, pero, pero luego sí si es verdad que luego si la gente te dice que mires las, la sociedad con perspectiva... Eh, en realidad siempre ha habido muchísima mierda en la sociedad, muchísima violencia, guerra, pobreza extrema, entonces en realidad no creo que estemos ahora peor en un momento peor que, que anteriores igual el, el problema más grave es el, el ecológico y ahí sí me empieza igual una cuenta atrás que puede ser un poco agobiante que mucha gente de hecho que el país está empezando a sufrir mucho con, uh -huh. con esa ansiedad, y la ecoansiedad y tal, que llaman pero pero como sociedad, pues yo creo que mierda as usual, vamos, o sea, no, no creo que, que haya cambiado tanto en ese sentido.
1: A mí me da miedo un poco el tema cultural también, la incapacidad de, de poder sacar adelante propuestas un poco más complejas o que requieran como un tiempo de, de proceso mental, de masticar, de, pues lo que ha habido siempre, ¿no? Que ha habido una parte de, de cultura como más mainstream, que está muy guay. Y ha habido cosas como un poco más complejas en cuanto a elaboración, en cuanto a asimilación por parte del que lo recibe. Y me da miedo que se pierda del todo eso. ¿no? Que cualquier propuesta un poco compleja se descarte sin más. Por este acelere continuo que tenemos, esta necesidad de hacer los procesos cada vez más cortos, más, más inmediatos, con más cambios. Y me da un poco de pena eso. Y no sé si es reversible o es algo ya que va a ser así para siempre.
2: Sí, cómo ha cambiado la forma de consumir cultura sí. es heavy. Sobre todo a nivel audiovisual, por ejemplo, que te pide un poco más de paciencia y un poco más de atención, eh, está chungo el tema. Porque hablábamos el, el otro día, o sea, es, es muy difícil ya encontrar a la gente que sea capaz de ver una película sin estar mirando el móvil cada cinco minutos. Y eso le pasa a la gran mayoría de gente.
1: Y es decir, gente que no puede ni así poder ver una película entera. Claro, sí, claro, capaz,
2: o sea, ni, ni y mirando el móvil. Y...
1: Pero hora y media, hora y tres cuartos es como...
2: Bueno, pero yo creo que también el problema está, evidentemente, o sea, para mí es súper claro que como tú no eres capaz de estar 100% atento a una cosa, es, no eres capaz de, de, de meterte realmente en esa película,
1: entonces pierdes el interés. Mm -hmm. eh, hablando de eso, por ejemplo. Pero... Y la música también, ¿no? Vemos... A ver, luego sí que hay propuestas complejas y que... Es verdad, ¿no? Que si sales un poco, ves, esas propuestas salen adelante y están haciendo sus giras y tienen su público y venden discos, pero la sensación de que, hostia.
2: Pero para que sea sostenible al final sí. muchas veces esas propuestas dependen de, de ayudas o de, yeah. o de que se mantengan, porque yeah. ya por el puro público a veces ya, pues igual los números no salen.
1: Uh -huh. Y luego decías Zabala también, pues... Vamos a dar un poco carpetazo a este, a este disco y a esta gira ya el mes que viene. Uh -huh. Tocamos en Cinevi, en el Festival de Cine de Bilbao. Uh -huh. Me hace mucha ilusión y será el último concierto ya.
3: Uh -huh.
1: Y yo estoy componiendo ya disco nuevo, que mi intención es tenerlo como preparado ya a final de este año, principio del siguiente, y sacarlo. Wow. Estaba ya, lo, tengo un disco medio hecho hace, no sé, dos o tres años ya. Uh -huh. Y quiero como volver a ponerme a él y, y darle una forma definitiva y si antes de verano del 2023 poder sacarlo o, o después, en otoño. Uh
3: -huh.
1: Y luego ya pues hacer volver aquí, <risa> y al menos <risa> <llame>. Eso <risa> es. Sí, la, es, que es un sitio que nos gustaría volver. ¿no? O sea, estoy ahora casi más... hemos con los shows y trabajando en el estudio, pero... voy a empezar ahora realmente con el disco nuevo. Uh -huh. voy a, a, a terminarlo, me... o sea, está medio a, de... a terminarlo, pero bueno, es un proceso que está, para mí está aparcado. Que en el sí. estudio ya me metí a saco y lo aparqué. Pues uh -huh. no estoy con eso en la cabeza o un gol un poquito pero tampoco está muy 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 presente todavía uh
3: -huh.
1: tiene que estarlo a partir de mañana ya, ya yo creo que cogí ya también a veces es como soltarlos y soltarlas y soltarte tú también y venga empezar a sacar material yo antes me lo pensaba más creo ahora ya es como no, no. saqué un disco lo traía con otro proyecto también Black Crystals que es otra movida electrónica que tenía hecha y salió el otro día iba soltando eh. Las, 30. Las,
3: tres, un poco,
1: un poco las tres. sí. Creo.
0: ¿Y puedes contar algo del próximo proyecto?
1: ¿De Zavala? Sí. Eh, va a haber colaboraciones vocales, va a haber algunos temas con voz, va a ser menos abstracto que el de Martin Civilization un poquito más de groove, un poquito más de beats así y un poco más.
0: Menos abstracto, un poquito más de groove, un poquito más de beats, también podría ser un futuro en el que habitar. De momento, mientras llega el siguiente trabajo de Zabala, les dejamos en su coche camino de Bilbao, salivando ya por esa presentación en directo de su nuevo trabajo y nos quedamos precisamente con Doctor To Me About Nostalgia. La gente se agrupaba en las galerías de piedra o se movía entre las sombras por las colinas azules. Las lejanas estrellas y las mellizas y luminosas lunas de Marte derramaban una pálida luz de atardecer. Más allá del anfiteatro de mármol, en la oscuridad y la lejanía se levantaban las aldeas y las quintas». El agua plateada yacía inmóvil en los charcos y los canales relucían de horizonte a horizonte. Era una noche de verano en el templado y apacible planeta Marte. Las embarcaciones, delicadas como flores de bronce, se entrecruzaban en los canales de vino verde, y en las largas, interminables viviendas que se curvaban como serpientes tranquilas entre las lomas, murmuraban perezosamente los amantes, tendidos en los frescos lechos de la noche. Algunos niños corrían aún por las avenidas a la luz de las antorchas y con las arañas de oro que llevaban en la mano, lanzaban al aire finos hilos de seda. Aquí y allá, en las mesas donde burbujeaba la lava de plata se preparaba alguna cena tardía. En un centenar de pueblos del hemisferio oscuro del planeta, los marcianos seres morenos de ojos rasgados y amarillos se congregaban indolentemente en los afiteatros. Desde los escenarios, una música serena se elevaba en el aire tranquilo como el aroma de una flor. Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, Noche de Verano. Luciano de Samosata, Ludovico Ariosto o hasta el mismísimo Kepler han imaginado las vidas de los habitantes de la Luna, como bien relata Jorge Luis Borges en el prólogo de la edición en español. Marte en aquellos momentos estaba lejos de la posibilidad humana y, por tanto, del imaginario. Sin embargo, las crónicas marcianas de Ray Bradbury, publicadas años antes del primer alunizaje, ya sitúan el anhelo de la compañía sintiente en el universo en otro planeta, en Marte. Su penetración en la cultura popular hace que sea un punto de inicio y estación de recarga de nuestro imaginario sobre la vida en otros planetas, y no tanto como sugiere la narración de las misiones por la épica que es patria de la carrera espacial. Ray Bradbury ha preferido, sin proponérselo tal vez y por secreta inspiración de su genio, un tono elegíaco. Los marcianos, que al principio del libro son espantosos, merecen su piedad cuando la aniquilación los alcanza. Vencen los hombres y el autor no se alegra de su victoria. Anuncia con tristeza y con desengaño la futura expansión del linaje humano sobre el planeta rojo, apunta Borges en el prólogo. Impregnados por la narración radiofónica de Orson Welles, que hizo huir despavorida a la población estadounidense, o por las adaptaciones cinematográficas belicistas, las crónicas marcianas de Bradbury son melancólicas, preciosistas. Se toman su tiempo en las descripciones del paisaje para que lo apreciemos en detalle, para que lo hagamos nuestro, para que finalmente nos pongamos del lado de los marcianos y reflexionemos sobre las lógicas de expansión hacia el universo, curiosidad científica o nuevo conolianismo. Lo que se ha oído como ambiente del relato de Bradbury es Marte, no una recreación de Marte, sino un paisaje sonoro real del planeta Marte. Esta grabación se realizó el 22 de febrero de 2021 en el cuarto sol, día marciano, por el rover Perseverance solo 18 horas después de haber aterrizado. No es la primera grabación del rover, pero sí la más nítida en cuanto a un paisaje sonoro se refiere. El rover Perseverance es el segundo vehículo en patrullar la superficie marciana, pero el primero, en incorporar un micrófono a los varios instrumentos de análisis planetario entre los que figura un espectrómetro ultravioleta y una estación meteorológica. Se trata de una misión en busca de signos de antigua vida microbiana y, por tanto, de la evidencia de habitabilidad del planeta en algún momento de la existencia. Esta misión, con diferentes tareas, allana el camino para futuras expediciones humanas a Marte y pone en funcionamiento tecnologías enfocadas a ese futuro más bien lejano. Entre ellas destaca un método para producir oxígeno a partir de la atmósfera marciana, identificar otros recursos, como el agua subterránea, o registrar el clima, el polvo y otras condiciones ambientales potenciales que podrían afectar a los futuros astronautas que vivirían y trabajarían en Marte. El sonido de Marte es cercano, quizás incluso aburrido si no tiene un contexto. Simplemente es. Pero nos da una información valiosa sobre esta roca en el espacio que tanta fascinación nos causa. Una roca a la que miramos con deseo, que nos imaginamos similar pero que en realidad no se parece en nada a nosotros. ¿Pero no es eso? ¿La alternativa, la deriva, lo que precisamente despierta nuestros anhelos? Hemos pisado la superficie de Marte para recorrer en barcas las aguas de vino verde de sus canales. Nos hemos dejado arrastrar por la promesa de una colonia que solo nos ha devuelto el reflejo en el espejo de nuestra miseria humana. Hemos aspirado el aire denso del planeta rojo y seguimos observándolo, con nuestros ojos desnudos o con nuestros telescopios. Marte es eterno y expandido, y acoge sin quejarse todas nuestras fantasías. Marte se queda rotando a 230 millones de kilómetros del Sol, pero tú y yo nos escucharemos más pronto, el mes que viene con un programa que dedicaremos a la residencia Gedi Lamar. ¡Hasta entonces!